0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um das Schlagwort Mobbing. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu wirklich viel sagen kann. Denn einiges, das so genannt wird, ist für mich beim näheren Hinschauen kein Mobbing. Einiges ist auch einfach eine Auswirkung vom Mutismus. Aber vielleicht sollten wir gerade darüber in dieser Folge mal sprechen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: Grüß dich und schön, dass du da bist.
0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast versuche ich, mich dem Thema Mobbing im Zusammenhang mit Mutismus zu nähern, um die Definition von Mobbing zu beleuchten und dann ein paar Beispiele, die mir geschildert
1: wurden, einzusortieren. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Mal angenommen, jemand ignoriert dich
0: geflissentlich und spricht hinter deinem Rücken mit anderen über dich. Du kriegst auch mit, dass du dabei nicht gut wegkommst und dass du zum Beispiel als arrogant oder als gemein bezeichnet wirst.
1: Und wenn du das dann klären willst, dann wirst du ignoriert. Ist das dann Mobbing? Ich finde, dass das so einfach nicht beantwortet werden kann. Klar, wenn du Mutismus
0: hast und wenn dann die Leute über dich sprechen, wenn du nicht dabei bist. Und wenn sie in deinem Beisein nicht auf dich zugehen oder
1: gar nicht sehen, dass du dabei bist. Ist das dann Mobbing? Oder ist es nicht... Eher so, dass es eine vernünftige Reaktion auf deine mutistische Blockade ist.
0: Könnte ja sein, dass die Menschen sich Gedanken über dich, über dein Kommunikationsproblem, über das ungewöhnliche Verhalten machen,
1: das sie bei dir beobachten. Und sie reden darüber miteinander, wenn du nicht dabei bist. Es wäre doch auch grob unhöflich, wenn sie es täten, wenn du stumm daneben stehst, oder?
0: Vielleicht sehen dir Menschen an, dass du gerade nicht sprechen kannst und sie lassen dich deswegen in Ruhe. Sie bemühen sich sogar in der Gruppe, normales Verhalten zu zeigen, damit du dich nicht auf den Präsentierteller gesetzt fühlst.
1: Wenn sie versuchen
0: würden, dich in die Gruppe einzubeziehen, würdest du wahrscheinlich gestresst und ablehnen reagieren oder aggressiv oder hilflos werden. Und das kann ja keiner wollen. Womöglich merken die Menschen aber auch gar nicht, dass du gerade dabei stehst. Denn du strahlst in einer mutistischen Blockade so wenig Präsenz und so wenig Energie aus, dass du buchstäblich verschwunden bist für die anderen. Wenn du den Mutismus selber erfahren hast, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann kennst du wahrscheinlich auch die Vorteile vom Unsichtbarwerden. Du bist dabei, du kriegst alles mit, du kannst die anderen beobachten
1: und du musst dabei nicht aktiv beteiligt sein. Mal andersrum betrachtet, ist es Mobbing, wenn du dabei stehst, alles mitkriegst und dich nicht in die Gruppe einbringst, wenn du also die anderen machen lässt, ohne dich zu beteiligen? Im normalen Gespräch ist das vielleicht nicht so relevant. Aber wie schaut es denn aus, wenn es um Teamwork geht, um eine Gruppenarbeit, um eine Gemeinschaftsleistung? Wie ist es, wenn
0: du genervt reagierst, weil sie dich ansprechen oder zum Mitmachen auffordern wollen? Oder wenn du weggehst, sobald jemand auf dich zukommt?
1: Oder wenn du starr und hilflos jeden Kontaktversuch ins Leere laufen lässt? Und was ist,
0: wenn du deinerseits die anderen arrogant und ignorant nennst, weil sie noch mehreren Versuchen mit dir ins Gespräch zu kommen irgendwann aufgegeben haben, wenn da nichts
1: von dir zurückgekommen ist. Und was
0: ist mit der Verunsicherung, die du anderen machst, wenn du einen völlig leeren Gesichtsausdruck zeigst, wenn du sie nicht ansiehst, wenn du dich hinter deinen Haaren oder hinter der Kapuze vom Hoodie verbirgst?
1: Ich finde es schwierig zu entscheiden, dass solches
0: Verhalten kein Mobbing ist. Denn wenn ein nicht mutist sich so verhalten würde, dann wären wir schnell dabei, es als Mobbing zu bezeichnen. Und ich finde es ebenso schwierig, wenn es um das Verhalten von anderen gegenüber den Mutisten geht. Denn es gibt ja auch dafür Gründe, die schon irgendwie auch schlüssig sind. Dass es einigermaßen schwierig ist, dazu eine Meinung zu haben, ist übrigens der Grund, warum ich diese spezielle Podcast-Folge zu dem Thema schon ewig vor mir hergeschoben habe, obwohl der Vorschlag, dass ich darüber mal reden sollte, schon vor ungefähr einem
1: Jahr an mich herangetragen wurde. Die
0: landläufige Verwendung des Wortes Mobbing macht's besonders schwer. Denn wir nennen es schnell Mobbing, wenn jemand mal gefühlt ungerecht behandelt wird. Und damit sind wir sprachlich nicht besonders präzise.
1: Mobbing bedeutet nämlich Psychoterror oder Schikane oder bösartige Diskriminierung. Und zwar mit einem
0: systematischen planmäßigen Vorgehen mit der Absicht, den anderen zu schädigen und das fortgesetzt über einen längeren Zeitraum hinweg und in einem klaren täter opfer
1: -Gefälle. Also auf den Punkt gebracht geht es darum, dem Opfer willentlich Schaden zuzufügen. Nach dieser Definition ist vieles, was Mutisten im Alltag widerfährt, raus. Dafür passt der Mobbing-Begriff nicht. Das heißt nicht, dass alles, was Mutisten im
0: Alltag widerfährt, gerechtfertigt oder okay ist. Aber es ist halt kein Mobbing. Weder vom Mutisten gegenüber den Nicht-Mutisten,
1: noch umgekehrt. Lass uns auf ein paar Beispiele schauen, wie sie in Schulklassen passieren könnten.
0: Es ist ein Lehrgespräch im Gange, alle anderen werden rei um etwas gefragt und bei der mutistischen Schülerin zögert der Lehrer einen Moment, bevor er sich ihr gegenüber die Frage verkneift.
1: Das ist kein
0: planmäßiger Psychoterror, sondern eine spontane aus der Situation entstehende Entscheidung, die Mutistin jetzt nicht bloßzustellen. Was dann aber passieren kann, ist, dass aus der Sicht der Mutistin gerade diese Ausnahme den Fokus der Mitschüler auf sie lenkt. Das war nicht beabsichtigt, aber es kann tatsächlich eine Konsequenz sein. Und wenn das so läuft, wird die mutistische Schülerin nachher sagen, dass der Lehrer sie mobbt, weil er sie herausgehoben, exponiert hat. Oder ein anderes Beispiel, das in der Schule passieren könnte. Bei einer Gruppenarbeit quatschen alle lautstark und engagiert durcheinander. Jeder bringt seine Ideen ein, jeder verteidigt seine Ansichten. Der mutistische Schüler sitzt regungslos daneben, blickt ins Leere. Und sein Gesicht wird möglicherweise auch noch von den Haaren, die noch vorn fallen, verborgen. Dann haben wir keine Täter-Opfer-Konstellation. Das ist keine gegenseitige Diskriminierung und es gibt auch keine Absicht, jemandem zu schaden. Weder vom Mutisten ausgehend,
1: noch von den Mitschülern ausgehend der Mutist kann
0: sich gerade nicht beteiligen. Die anderen schon. Wenn man hinterher den Mutisten fragt, könnte es sein, dass er sagt, er wurde gemobbt, schließlich hätte er ja auch etwas zum Thema der Gruppenarbeit gewusst. Und jetzt im Nachhinein, wenn die mutistische Blockade weg ist und wenn er ohne Einschränkung sprechen kann, hat er vielleicht das Gefühl, er wäre benachteiligt worden. Hätte ja sein können, dass er sich beteiligt hätte, wenn ihn die anderen
1: angesprochen und auf seine Antwort gewartet hätten. Oder nochmal in einer anderen Variante.
0: Es ist gerade Pause. Alle mussten in der Klasse 90 Minuten lang stillsitzen und sich den Monolog von der langweiligen Lehrkraft anhören. Und nun stürmen alle raus versuchen energielos zu werden
1: und die stille, mutistische Mitschülerin steht auch
0: auf dem Pausenhof rum. Alle fangen an rumzublödeln, die Jungs schubsen sich ein bisschen, es wird gelästert über den Lehrer, über den Mitschüler. Dann geht die Lästerei auch auf das mutistische Mädchen über
1: und es steht weiterhin stumm in Hörweite. Und ist nun in dieser Situation völlig erstarrt. Dann kommt es dazu, dass sie offen gehänselt wird.
0: Mit dem Hintergedanken, sie zu einer Reaktion zu provozieren. Und als das auch noch nichts bewirkt, läuft einer der Jungs an ihr vorbei und rempelt
1: sie an. Planmäßiger Terror. fortgesetzte langfristige Schädigungsabsicht, Täter-Opfer-Konstellation. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Speziell im letzten von
0: meinen Beispielen kann man es nicht ausschließen. Aber ich finde, dass man es halt differenziert betrachten soll und dass es im Einzelfall
1: beurteilt werden muss. Insgesamt
0: sind wir relativ schnell in der Umgangssprache dabei, jemandem Mobbing zu unterstellen. Ein paar Aussagen, die mir im Zusammenhang mit Schule und Mutismus begegnet sind,
1: nur als Beispiele. Diese Unwissenheit und Ignoranz der Lehrerin, das ist Mobbing. Ganz ehrlich, Unwissenheit kann kein Mobbing sein. Ignoranz unter Umständen schon. Aber nur, wenn sie in der Absicht eingesetzt wird, dem Mobbingopfer zu schaden. Eine andere
0: Aussage, die ich kürzlich gehört habe. Der Lehrer stellt meine Tochter vor der Klasse bloß und verlangt eine Antwort. Das ist Mobbing.
1: Auch da, ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht ist es
0: so. Aber ganz grundsätzlich betrachtet ist, das Ausfragen, das stellen, in der Schule nun mal die übliche Methode, um mündliche
1: Noten zu kriegen. Oder in einem anderen Beispiel.
0: Die Schülerin bekommt schlechte Noten, weil sie sich am Unterrichtsgespräch grundsätzlich nicht beteiligt und sich auch nie meldet.
1: Wäre es nicht unfair, wenn es anders wäre?
0: solange für sie kein Nachteilsausgleich gilt oder eine anderweitige Sonderregelung für die mündlichen Noten. Sollte sie doch genauso behandelt
1: werden wie alle in der Klasse. Und eine Aussage von einer jungen
0: Erwachsenen, die das im Rückblick auf ihre Schulzeit gesagt hat, mich haben die ganze Schulzeit über alle immer gehasst.
1: Ich selber kann das Gefühl
0: aus vollem Herzen nachfühlen. Und hätte man mich mit 15 oder mit 17 gefragt, hätte ich das wahrscheinlich
1: ganz genauso auch formuliert. Nur dass es
0: als Aussage von mir über meine Mitschüler so nicht gestimmt hätte. Die allermeisten von denen haben nämlich gar nicht mitbekommen, dass ich überhaupt da war. Und von denen, die mich wahrgenommen haben, wollten mehrere immer wieder mal Kontakt mit mir aufbauen. Nur konnte ich mit diesen Kontaktangeboten überhaupt nichts anfangen. Und daher sind die dann natürlich mit der Zeit
1: auch im Sande verlaufen.
0: Ich gebe dir diese Beispiele nicht um tatsächliche Mobbing-Situationen, die es durchaus gibt, Klein zu reden. Ich gebe dir diese Beispiele, um beide Seiten ein bisschen zu illustrieren,
1: um zu zeigen, dass gerade
0: im Umgang mit Mutisten die andere Seite, also die der Nicht-Mutisten, aus deren Sicht deutlich anders ausschaut.
1: Es gibt dann aber auch natürlich Situationen, die
0: zumindest grob verletzend sind und bei denen der Verdacht nahe liegt, dass der Mutismusbetroffene tatsächlich mit Absicht von einem Täter als Opfer angegangen wird. Ich selber habe im Alter von ungefähr 8, 9 Jahren bis ungefähr 13 von der Clique gleichaltriger Jungs immer wieder. Und nicht nur versehentlich Hänseleien, Streiche, Bloßstellung, Häme, Beleidigungen abbekommen. Und ich denke mir, dass sie, wenn auch nicht von Anfang an, so wahrscheinlich doch mit der Zeit durchaus die Absicht und den Plan entwickelt haben, mir damit Schaden zuzufügen. Das ist dann Mobbing. Und wenn Erwachsene sowas mitbekommen, dann ist es ihre Pflicht, darauf zu reagieren. Allerdings brauchen dann alle Beteiligten Hilfe. Das Mobbingopfer braucht den Rückhalt und die Unterstützung, um aus der Opferrolle rauszukommen. Und die Täter brauchen ebenfalls Hilfe, um aus der Täterdynamik, die da entsteht, auszusteigen. Denn nur wenn beide Seiten neue Verhaltensweisen finden, wird das Mobbing wird diese Mobbing-Konstellation, die da entstanden ist, dauerhaft aufhören.
1: Und ich habe eine gewisse
0: Erfahrung aus beiden Positionen, aus der Opferrolle, aus der Täterrolle. Und ich weiß, wie schwierig es ist,
1: sowohl aus der einen als auch aus der anderen Rolle auszusteigen. Meine Geschichte dazu
0: spielt im jungen Erwachsenenalter, also nach der Schulzeit. Aber ich hatte ja im Beruf auch immer noch erhebliche Schwierigkeiten durch die mutistischen Blockaden. Und das hat mich damals als junge Berufsanfängerin in eine Mobbing-Situation gebracht, in der ich zum Opfer geworden bin von einer älteren Kollegin. Und ohne dass ich darüber jetzt hier ins Detail gehe, da waren tatsächlich alle mobbing mit Vorsatz und auf Dauer erfüllt. Also, es ist nie zu einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung gekommen, aber wenn, dann wären alle Voraussetzungen dafür erfüllt gewesen. Die Situation hat etliche Monate angedauert, aber schließlich bin ich versetzt worden, sodass ich nichts mehr mit dieser Kollegin zu tun hatte. Und weder Sie noch ich mussten irgendwas ansonsten an unserem Verhalten ändern. Ich habe mich an der neuen Stelle, die ich dann durch die Versetzung bekommen habe, relativ schnell, relativ gut eingearbeitet. Habe dadurch ziemlich an Selbstbewusstsein und Sicherheit gewonnen. Nach einiger Zeit habe ich eine neue Kollegin gekriegt, die ziemlich unbeholfen und still und irgendwie verkorkst war und bevor ich noch selber so richtig bemerkt habe, was da passiert ist, bin ich zur Mobbingtäterin geworden.
1: Und auch hier gehe ich nicht ins
0: Detail, aber rückblickend hätte das, was ich meinerseits der jungen Kollegin gegenüber gemacht habe, auch arbeitsrechtlich alle Kriterien für Mobbing erfüllt. Und ich schäme mich heute rückblickend dafür, aber damals in der Situation konnte ich nicht anders, als alles zu tun,
1: damit ich sie loswerde.
0: Mobbing und Mutismus. Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich das Thema ziemlich schwierig finde. Denn vieles lässt sich bei näherem Hinschauen nicht klar als Mobbing bezeichnen. Manches
1: aber schon. Und genau
0: diese Abgrenzung erfordert immer, dass man sich den Einzelfall genauer anschaut und auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet.
1: Was ich hier auf jeden Fall betonen möchte ist, Opfer von Mobbing müssen Unterstützung bekommen und die
0: Täter ebenso. Denn erst wenn alle in der Lage sind, sich anders als bisher zu verhalten, dann hört Mobbing auf.
1: Und unabhängig davon, ob nun die Definition von Mobbing erfüllt ist oder nicht, alle sollten Unterstützung bekommen und alle verdienen
0: Verständnis. Sowohl die Mutismusbetroffenen als auch die Leute, die mit Mutismus konfrontiert werden und nicht verstehen, was das ist. Die heutige Folge findest du auch auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen oder ein Feedback dazulassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut. Deine Christine Winter